0: Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas reales. Traficantes de sueños
1: de sueños. Bueno, vamos a empezar este acto. Eh, yo me llamo Marisa y pertenezco a la mesa Marea Blanca. Entonces, deciros que el motivo de este acto es precisamente el décimo aniversario del Maratón Cultural de la Sanidad Pública que se hizo en Madrid el 27 de abril del 2013. Se hizo en la Facultad de, de Filosofía y Letra en la Universidad Complutense de Madrid. Entonces, eh, Mesán María Blanca mantiene la campaña en defensa de la sanidad 100% pública desde entonces, con constancia y con persistencia. Y lo mantenemos con este acto, que es un acto más de la sanidad, porque nuestra idea es siempre concienciar a la población. Es decir, que sepamos por qué nos están ocurriendo las cosas y a dónde quieren llegar otros, los que nos gobiernan. Por lo tanto, eh, manifest, eh, hacemos este acto y con el mismo lema, con el mismo lema que, que se cerró en el 2013, que fue ni un paso atrás. Entonces, eh, como vamos justitos de tiempo, eh, vamos a, a proyectar el, el resumen, porque eso fue un maratón que duró 12 horas. Entonces, se ha compactado, digamos, para que podamos ver cuál era la situación en aquel momento y a la situación en la que estamos ahora realmente. Más luego, con los ponentes, que ya nos irán explicando, yo creo que podremos sacar conclusiones interesantes de lo que nos está pasando. Por otro lado, ya simplemente agradecer a traficantes eh, de sueños, precisamente, a esta librería que nos ha facilitado este local para que podamos organizar este acto. Muchas gracias. gracias. Bueno, pues una vez visto el documental... Como habéis visto, hemos avanzado poco, al contrario, yo creo que vamos avanzando a peor. Pero bueno, no hay que perder la ilusión ni la esperanza. La lucha tiene que continuar. Vamos a presentar a los ponentes. Tenemos cuatro ponentes que van a intervenir en nuestra mesa redonda. La primer ponente, Carmen Esbrí, licenciada en filosofía y letra, activista de la Marea Blanca... ...y portavoz de la Marea Blanca Estatal. Nos va a hablar sobre sistema, incumplimientos y resistencia. El segundo ponente, Juan José Rodríguez Sendín... ...médico de atención primaria... ...y expresidente de la Organización Médica Colegial. Nos comentará el plan y sus consecuencias. El tercer ponente... Ramón Galvez Zaloña que está a mi izquierda que no Carmen eh, Juan José Rodríguez Sandín Ramón Gálvez Zaloña situado, <ríe> <eres de> izquierda. <ríe> médico neurólogo y experto en gestión sanitaria pública tratará el tema el negocio de la COVID-19 y la cuarta ponente Ana Castaño psiquiatra Psicoanalista, jefa del Centro de Salud Mental Moratalaz Calvaro. Tratará sobre la salud mental virus sin vacuna. Así que sin más, pues empezamos, Carmen.
0: Bueno, buenas tardes. Estoy emocionada, aunque no lo parezca, porque tengo muchos recuerdos de aquello que nos costó tanto montar, pero es una joya la que tenemos, a pesar de que es un comprimido, digamos, de todo lo que se desarrolló ese día y la participación que hubo de todo el mundo para decir sí si se puede y no estamos de acuerdo con esta fórmula. ¿no? En fin, eh porque la fórmula es el sistema, lo que no estamos de acuerdo es con el sistema. Han dicho al final, eh, han cantado la canción de la libertad, de la libertad de verdad, de la libertad que te dan los servicios públicos, de la libertad que te dan unos servicios públicos potentes que permiten que la gente viva en condiciones dignas, con salud digna y que no estén sometidas a los rigores del mercado que es lo que se está utilizando. En fin, todos sabemos que el estado del bienestar se está perdiendo, y se está perdiendo por un sistema que ha ido trabajando en un plan perverso durante muchísimo tiempo. El estado del bienestar en España, con relación al resto de los países de la Unión Europea, digamos que siempre se ha dicho que estaba en el nivel más bajo, era el modelo mediterráneo, pero la sanidad pública era un referente mundial con condiciones eh, admiradas y, eh, en fin, eh, con eh, grandes dotes ...para cubrir la salud de todo el mundo. Y eso estaba en el tema de la base que se ciñe a la Ley General de Sanidad del año 86... ...que dice que se aposenta sobre la atención primaria... ...en la que se tiene que trabajar sobre la promoción y la prevención de la salud. Todo eso es lo que están ahora mismo destrozando unos políticos a los que estamos pagando millones... ...y no podemos seguir pagando millones para que nos estén destrozando. En fin... Voy a seguir un poco con el plan este porque si no me voy a salir del tiempo y me va a regañar Marisa. Eh, la verdad es que el estado de bienestar ha habido antes de, de después de la Guerra Mundial, ha habido a lo largo de la historia diferentes procesos de estado de bienestar en distintos países. Pero este que se hace a partir de la Segunda Guerra Mundial estaba diseñado para reconstruir toda la... ...la destrucción inmensa que supuso aquella Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero eso, evidentemente, eh, no depende solo de, los, de la gente... ...depende también de los gobiernos, el que se haya mantenido o no. Y desafortunadamente hemos visto que a lo largo de los años... ...ha habido un trazado perverso por parte de gobiernos de toda índole... ...que, en fin, han estado en un terreno difícil porque ha habido, eh, digamos, eh, presiones de dentro y de fuera del país. Eh, el objetivo, evidentemente, del estado del bienestar es garantizar, ante todo, la salud. Y eso es lo que nosotros hemos pedido cuando hemos ido a hablar con los partidos políticos para que tengan la salud como referencia en todas las políticas. Porque la salud es no solamente no tener enfermedad, es cumplir con todas las necesidades de, la ciudad, de las personas eh, con carácter de dignidad hablando desde el empleo la cultura la educación etcétera etcétera el medio ambiente en fin todo eso pero sin embargo eso pues no parece que tenga mucho interés tuvo un interés en algunos tiempos hubo gente que trabajó mucho por ello ha habido mucha gente que lo ha estado defendiendo pero claro cuando se llega al poder pues hay como he dicho presiones de diferente índole y a veces se eh, la gente yo creo que acaba en una especie de síndrome de Estocolmo porque no saben por dónde tirar y ahí está el papel de la ciudadanía no dejarles que se pasen de la raya de lo que deben de hacer y de lo que supone la democracia esto que he dicho es porque eh, ya en el año 91 la ley general de sanidad es en el 86 en el 91 aparece el informe abril que es un poco un, un modelo que afortunadamente no se puso en marcha pero que se venía se ha venido a repetir en la ley, en el Real Decreto 16 barra 2012, eh, en el que se, eh, en fin, se, ve, se veía la sanidad bajo la lógica mercantil. Y eso no es así. La sanidad debe de tener su propia lógica, que es la de cumplir con el derecho de lo que hemos hablado, de la salud. El haber eh, tenido en la Ley General de Sanidad una espita abierta con algunos artículos ha permitido que poco a poco los políticos que han ido eh, entrando a, al Gobierno hayan ido eh, montando nuevos escalones hasta llegar a esta situación en la que estamos ahora. Y por eso, como en la, en la Ley General de Sanidad había una cierta posibilidad de, ante alguna eventualidad, poder hacer concesiones a empresas privadas, pues resulta... ...que en el año 97 Aznar dijo, oye, esta es la mía, pues ahora mismo vamos a hacer la ley 1597... ...que se permite la entrada de la empresa privada en la sanidad. Y eso es un disparate como la copa de un pino, porque la sanidad no puede estar en manos de una empresa. La empresa tiene sus propios rendimientos que son económicos y punto. Lo demás, por muy buenos que sean los médicos, los sanitarios, los enfermeros, las enfermeras, no tienen ese objetivo... Y el dinero, claro, se tiene que repartir, sobre todo a los que eh, tienen las acciones. ¿no? Eh, apareció un poco después, a los dos años, el modelo Alcira, que es el que copió Esperanza Aguirre para Madrid con los ocho hospitales. Y después estuvimos eh, en, el año, en el año 2008, una crisis, eh, empezó la crisis financiera y, de repente, el señor Zapatero le dio miedo y, entre él y... Mariano Rajoy hicieron un cambio constitucional que ha sido una lacra para la, el, los recortes pertine, impertinentes que han de, eh, estado produciéndose en la sanidad y en otros servicios públicos. Y ese fue el cambio constitucional del artículo 135. Había que pagar una deuda, que no la habíamos hecho los ciudadanos, pero teníamos que cumplir con la troika. Teníamos que cumplir con los, con los americanos, con los alemanes, con los tal... No, teníamos que pagar a los bancos, millones para pagar a los bancos. Millones que todavía no han devuelto y siguen dando rendimientos financieros. Así que eh, eso le dio alas para que cuando entró Mariano Rajoy, eh, al poco tiempo, a los pocos meses, hizo el Real Decreto 16 2012, que... Eh, nuestro querido compañero eh, Juan eh, Ruiz Jiménez ha aludido ahí, fallecido ya, y un recuerdo para él, eh, que bueno, fue una persona referente en la defensa de la sanidad pública. Lo que hizo fue, efectivamente, eliminar la universalidad, etcétera, etcétera. Y hacer un cambio en el sistema visceral. De ser dueños pasamos a ser asegurados. Eso es mentira. Nosotros seguimos siendo el pueblo soberano, dueños de los servicios públicos que dependen de nosotros, pero no se lo cree nadie y los partidos no lo hacen. Tenemos que hacerlo valer. Esa es la función que tenemos los ciudadanos, hacer valer nuestros derechos. Y así fueron avanzando los distintos gobiernos, Ignacio González, Celadín Fuentes, el Garrido, etcétera, hasta que llegamos a esta señora que tenemos ahora, que, por cierto, tiene muchas ganas de volver a repetir. Y no podemos dejar que repita, porque lo que está pasando es gravísimo. Se ha llegado al tope del aguante. Ahora mismo no hay una atención primaria en las condiciones que requieren una sociedad del siglo XXI que debería de ser eh, totalmente saludable. Y se están perdiendo muchas vidas, mucha ilusión, muchos profesionales y muchos recursos. Y no podemos dejar que ella repita... Pero, claro, ¿cómo hacemos esto? Esto es que nosotras, como desde la Metzab, lo que hemos hecho es una tarea didáctica, no diciendo a quién hay que votar, pero sí diciendo lo que no hay que votar, porque la gente no se entera, que decía esta señora, que es que la gente no se entera, pero la gente no se entera porque se pone una tapadera en la cabeza o una tapadera en la cara, porque realmente cuando a ti te están diciendo que no puedes ir a un centro de salud y te están diciendo determinadas cosas, no puedes ir al contra los profesionales. Tienes que saber que hay algo que está maltratando ese proceso y ese sistema. En fin, con esto quiero decir que este trazado, que a su vez se, se, se paraleliza con acciones a nivel internacional, etcétera. que no voy a pasar a ello porque, bueno, me he dejado el reloj por ahí abajo y no lo puedo ver, pero bueno... Eh, este trazado, ah, gracias. Este trazado, eh, esto es el plan que se ha venido desarrollando, que es el plan neoliberal que empezó en los años 80-90, que llegó a, a Europa con Margaret Thatcher, que llegó a España con distintos políticos y que en Madrid, lo, digamos que la referente fue Esperanza Aguirre. Y ese sistema es un sistema que es el neoliberal, que es el ultracapitalista. No es ya un capitalismo normal de unos que bueno ganan mucho y dejan a los otros mal. No, no, no. Este es un, un capitalismo que avasalla el planeta, que está en la raíz de lo que está pasando cada día. Y está en la raíz no con una economía normal y real, sino con una economía que está basada en el juego permanente de la bolsa. Os acordaréis que cuando la primera crisis hubo todo el, dis el lío que hubo, es que era un rifirrafe, que sube la bolsa, que baja la bolsa, ahora se oye menos, pero estaban todo el día con la bolsa por arriba y para abajo porque subían, bajaban, no sé qué, no sé qué. Ese subir y bajar de la bolsa de esa manera irreal que es por juego es porque alguien decide, eh, digamos, apostar por algo, puede ser por un, camión, un barco de arroz. Y cuando va pasando el barco por los sitios, otro apuesta por otro, un poco más, y ahora a mí no me interesa que gano poco y ahora el otro más, al final el, bar, el barco de arroz es carísimo, no llega a ninguna parte y se ha embolsado el dinero la gente que son las transnacionales que están detrás de esta economía financiera que es la de los mercados de capitales, que es realmente la que está imponiendo la lógica mercantil en la política ...a la que se han sometido los gobiernos de turno. En fin, la mundialización financiera ha creado con eso un Estado. Un Estado supranacional. Y cuando estamos luchando aquí en Madrid tenemos que saberlo... ...porque esta gente está colgando directamente de ese Estado. Quiero decir, están mmm, obsesionadas con que es la única fórmula de solución... Para el, ...para el futuro. Y es mentira. Hay soluciones. No hay mejor sociedad que la que tiene salud... ...y la que tiene recursos y bienestar de la población. Esa es la que realmente va a garantizar el futuro del, del país, de la comunidad, de lo que sea, de la sociedad. Esa sociedad no quieren ellos, ellos quieren tener el poder y el dinero. Un poder que tiene sus herramientas en el FMI, en el Banco Mundial, en la Organización Mundial de la Salud... ...y en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. Esas, que suenan muy bonito y parecen estupendas, son las que están dirigiéndonos aquí... ...por la espalda, y ahora mismo se ha sumado también la OMS... ...que también está, eh, la Organización Mundial de la Salud... ...también está metida en un proceso, está financiada por los capitales... ...y en fin, esto es un disparate. ¿A dónde nos ha llevado ese sistema? Nos ha llevado realmente a un caos. Los servicios públicos son su atractivo mayor... ...porque cuando ya han ganado mucho y tienen un dinero ahí remanente... ...unos lo llevan a los paraísos fiscales... Eh, como no les hacen una fiscalidad justa, que es la que deberían pagar, se quedan con el dinero, lo llevan a los paraísos fiscales y otros resulta que dicen, bueno, lo tenemos que aplicar aquí a ver si hacemos negocio. Y entonces aparecen los que compran los servicios públicos, se quedan con ellos, parasitan los servicios públicos. ¿Cómo lo pueden hacer? Porque los políticos se lo han permitido, porque los que gobiernan son las multinacionales y transnacionales. Br Bruselas está llena de lobbies de grandes empresas transnacionales que son las que le soplan a, los, a, la, a la Comisión Europea lo que quieren que pase. Porque al final el Parlamento Europeo tiene poco que decir y el Parlamento es el plural, pero resulta que la Comisión es la que maneja los hilos, la del Ryan, la otra y la otra. Solo hay que ver de dónde han, han venido esta gente. Y esas instituciones además hablan porque pagan a unos medios, a los medios de comunicación, y todos dicen lo mismo. Las virtudes del mercado. El mercado es lo importante. Si es que si veis cualquier televisión es horroroso. No se puede ver otra cosa. Aparte del bombardeo de la publicidad, solamente es el mercado. Este te vende, el otro te vende, el otro te vende y cuál te vende más. ¿no? Entonces, estamos en un estado eh, mundial en el que eh, digamos, eh, lo dominan las transnacionales, es decir, los mercados. Eso es una dictadura de los mercados. No, no estamos en un modelo libre y una democracia libre, sino en una dictadura de los mercados. Y las sociedades están ahora pues, un poco eh, como pollos sin cabeza, porque realmente estamos dirigidos por unos políticos que, claro, oyen antes a la empresa privada, a la Fundación Idis o a la no sé qué, que quieren la sanidad público-privada, que es otro mmm, horror, porque eso es una transfusión de fondos públicos para los fondos privados de esas empresas y, en, en definitiva, lo que quieren hacer es mezclarlo todo para que no, no tengamos nada, o sea, para que lo que manejen sean ellos mismos. Entonces, ahí tenemos un problema. ¿no? Y, claro, eh, nosotros no queremos que eso siga así, por eso dijimos ya entonces, ya lo veíamos, ya sabíamos que esto iba a ser un problema de largo recorrido, no hemos parado de trabajar a lo largo de los 10, 11 años, porque esto hizo hace 10 años, pero ya llevábamos unos cuantos. El año anterior ya habíamos creado la mesa de que no queríamos que nos manejaran desde fuera y, sobre todo, que nos quitaran la sanidad pública, que era un referente. Eh, tenéis que pensar que, por ejemplo, al día, ese, ese modelo neoliberal de una economía de casino que he dicho que está en manos de los mercados, al día se mueven –y es un dato un poco atrasado– 1.500 millardos de dólares. Millardos son mil millones. 1.500 mil millones, que yo ya no, no acierto ya hacer el cálculo, no me sale me sale la máquina, ¿eh? de variaciones de cotización de divisa. Quiere decirse que eso, como sube y baja la bolsa, que lo visto todos los días, hay que baja por aquí, que baja por allá. Entonces, ahí hay unos que pierden, otros que ganan. Y hay otros que ganan muchísimo, ¿no? los que tienen suerte o los que tienen más dinero. Y al final, ¿qué pasa? Que esto redunda en perjuicio de los ciudadanos, en perjuicio de los trabajadores. Y principalmente eh, hacen de esto una, un problema porque, eh, digamos, que debilitan también los servicios públicos que están atrapados en ese modelo de lógica mercantil que realmente debemos de rescatar. Y debemos de rescatar, como decía Ignacio Ramonet en el año 97, que ya alertó sobre este problema neoliberal. Hay que desarmar los mercados con esta economía de azar. Y hay que buscar una solución. Porque el mal que sufrimos con este sistema dictador de ese mercado desregulado, es decir, que no tiene reglas. nosotras hemos dicho muchas veces a lo largo de estos años, ojo que viene el caos, decíamos a la gente, por favor, ¿qué vamos a hacer esto? 99 mareas blancas alertando, ¿qué se puede hacer más? Montones de actos alertando, ¿qué se puede hacer más? Montones de campañas, eh, manifiestos, eh, entrevistas, el, la vera. ...y la gente todavía no se ha enterado... ...no, es que es mejor quedarse en casa... ...y ver a, a, a la a Belén Esteban esta... ...o yo qué sé, ahora hay, otro, hay otra serie... ...que parece ser muy interesante... ¿no? ...y nosotros creemos que el problema... ...es el mercado, evidentemente... ...el problema es el mercado... ...y el problema es el sistema que tiene al mercado... ...como si fuera el dueño de la política... ...y creemos que realmente... El mercado, sabemos por qué ha ido contra la sanidad pública, porque de todos los servicios públicos, bueno, ha ido también contra la educación. Ahora, fijaros con las pensiones, por cierto, oía hace dos días que un fondo de inversión de pensionistas o sea, que había mmm, quebrado y quieren que hagan fondos de, fondos de pensiones y quieren quitar las pensiones públicas, pero bueno, con razón los pensionistas están ya sublevados y todo el mundo, es que es un disparate. Es que esto no es democracia, esto no es democracia. Entonces, ¿la sanidad pública por qué es tan importante? Porque da mucho más dinero que otras cosas, da mucho dinero. Y da mucho dinero muy fácil porque todo el mundo desde chiquitito hasta que se muere pues tiene que ir a la sanidad pública. Ahora ya casi muchos no pueden ir porque se, eh, se mueren antes, ¿eh? tardan tanto tiempo. A mí me han dado para un traumatólogo, para un tema que me ha surgido, para el mes de noviembre. Y tengo el dolor horrible, digo, pues vale, entonces ya se me habrá retorcido lo que sea. Bueno, habrá que esperar, pero desde luego eh, ese no es el modelo. ¿no? El modelo es un modelo con atención primaria asegurada, en manos de médicos y de equipos de apoyo y que esté cercano al ciudadano, que sea colaborativo con otros niveles y que produzca y que trabaje en la promoción y prevención. No les han dejado... ...como se ha oído a la compañera Maribel que lo decía ahí... ...ya entonces, ahí se han dado muchas claves... ¿eh? ...supongo que la habéis oído, a veces no se oía bien... ...porque bueno, eh, por ejemplo, Javier Crae... ...cantaba muy bajito y no se le oía tan bien... ...pero han dado muchísimas de las claves de lo que está pasando ahora... ...pero ahora está a la quinta potencia... ...si en diez años no hemos sido capaces de dejar de votar al Partido Popular... ...¿qué estamos esperando?... Yo no digo a quién, que, a quién hay que votar, pero se necesita tener poco cerebro para votar al que te va a quitar eso... ...porque un seguro privado no te va a resolver la salud, te va a dar una atención. Los médicos son maravillosos, todos pueden ser maravillosos, pero eso mí no me va a dar una solución permanente... ...y una solución antes de que me enferme y una solución todo el tiempo con un precio adecuado, vamos, un precio que pagamos solidariamente entre todos... ...y que, que lo pagan hasta los, las personas no regularizadas, que, a lo, que se les acusa de que están usando la sanidad. ¡Ostras! es que la han pagado como los demás y lo estamos pagando con impuestos directos. Y el no atender a personas no regularizadas es provocar mayores problemas de salud. Y eso es un problema económico también, pero eso lo tapan. En fin, la coartada para el austericidio que se produjo con el decreto y que retorció... Retorció este hombre, el, el Mariano Rajoy eh, era que los servicios eran muy caros, que había que gastábamos mucho y que había que recortar por todas partes, pero no decían precisamente que la sanidad era un goloso negocio con cliente, la cautiva para un mercado avaricioso, saturado y sin producto. Y dicho esto, que ya me están llamando la, la orden, que tienen toda la razón. ...decir que, resumiendo, este modelo es el que no podemos seguir aguantando. Nosotras vamos a seguir haciendo nuestro trabajo de hormigas día a día... ...enseñando a todo el mundo y a todo el mundo que nos llame vamos a atender... ...y decimos que lo, por qué lo hacemos, porque este modelo es una, un fake, como se dice ahora mismo. Esto no es una democracia propia del siglo XXI. El modelo neoliberal lo que ha producido es mutar salud por mercado... Convertir a los pacientes en clientes y convertir a los trabajadores en esclavos. Así no vamos a ninguna parte. Y digo alto y claro, y lo vuelvo a repetir, creo que mis compañeras me van a corear, que no vamos a dar ni un paso atrás. Lo dijimos entonces y lo diremos ahora. Aunque a muchos les duela prendas. No vamos a dar ni un paso atrás. Muchas gracias.
2: Buenas tardes, buenas noches. Yo no sé qué son tardes o noches. Eh, eh, muchas gracias por la oportunidad. <ríe> Quería contaros una cosa que me ocurrió hace como ocho o 10 años. Tuve un esparmo eh, esofágico, por esofagitis, total que no se me pasaba. Era tan fuerte que pensé que, que, que era otra cosa, que era un infarto. ¿no? Llamamos al, al, a la ambulancia eh, eh, y yo me sentía muy mal, muy mal, pero muy mal, muy mal. Entonces, eh, evidentemente no era un infarto porque estoy aquí. Pero en aquel momento yo pensé, se me ocurrió ya que se habían acabado ya los credos y el, y el creer que había un cielo y un infierno, que estamos ya convencidos de que están aquí. Pues yo pensé solamente una cosa, he hecho lo que debía eh, y no he hecho lo que no debía, es lo que pensé en ese momento. Bien, lo digo porque... Eh, si hemos hecho lo que queríamos que íbamos de hacer, no podemos arrepentirnos de nada. Lo único que podemos formularnos es una pregunta. Eh, y la pregunta quizás sea, ¿qué podemos cambiar, puesto que han cambiado las cosas en estos diez años, para poder, de alguna manera, cambiar el ritmo e intentar lograr unos objetivos nuevos? Esto, esto será la pregunta. Es decir, ¿qué, qué, ¿qué podemos...? Estamos haciendo... Lo hemos hecho lo correcto, seguro. ...y lo que podemos y lo que sabíamos y demás... ...pero eh, podemos hacer algo distinto... Eh, ...por ejemplo, hemos dicho... ...no, no hemos querido eh, comprometernos con un partido político... probablemente haya que hacerlo... Eh, ...lo ha dicho casi todo Carmen... ...yo no casi no me queda nada... ...pero hay una serie de cositas... ...que, que sí que me gustaría, que me gustaría añadir... ella ha aclarado muy bien qué, qué pasó... ...cuando terminó la Segunda Guerra Mundial... ...no, no lo voy a repetir porque lo ha aclarado muy bien... Eh, eh, ...también sabe muy bien cómo la nuestra sanidad... Eh, lo, lo tenemos claro. No, no vale otra. Por cierto, tenemos otro problema. Eh, la gente cuando necesita ser atendida, cada una necesita una cosa. Y, por ejemplo, no se acuerdan de la importancia de la salud pública. ¿no? Eh, se acuerdan del hospital, se acuerdan de la primaria, que es muy importante. Se acuerdan del, del sistema de emergencias, se, se acuerdan de las grandes unidades. Todo eso funcionando muy bien en grandes redes es lo que define nuestro sistema. ¿no? Y lo mantenemos, como bien ha dicho Carmen... <coughs> pagando entre todos lo que no podemos pagar cada uno de nosotros. Pero esto lo han descubierto. Y han descubierto estos señores que mandan. Ahora veremos cómo se relaciona eso de que, de, que suena muy gordo para la gente que se llamamos mercado. Lo mismo está bastante más próximo a nosotros, a cada uno de nosotros, que lo que parece. Entonces, eh, lo, lo cierto es que lo han descubierto porque es que no hay nada en el mundo por el que estemos dispuestos a dar todo lo que tenemos que no sea la salud. Nada. Si yo, cuando surgió el movimiento que hicimos con la solidaridad del acceso justo al medicamento, con el tema de, de los medicamentos para la hepatitis C y lo que pasó, que no se podía pagar en ese momento lo que pedían por un medicamento que curaba, eh, yo hubiera tenido un hijo, un hermano, un, alguien de mi familia que, que hubiera tenido hepatitis, hubiera comprado el medicamento, como fuera, hubiera vendido la plaza de garaje, hubiera empeñado la casa, yo qué sé… Es lo que más puede, es la mayor palanca, el mayor atractivo, donde la gente puede meter todo lo que, lo que tiene y, además, se deja engañar. Pero es que encima hay otra cosa. Aquellos que no están regulados, que te van a atender, sean médicos buenos, malos o regulares, pueden ser que te engañen y, a cambio de eso, te sacan hasta la última. Por ejemplo, ¿qué creen ustedes? Que los médicos americanos de la costa ¿Este eh, son peores que los médicos nuestros? ¿Son peores conciencias que los médicos nuestros? No, su dinámica. El que no vaya allí con una tarjeta con un cáncer, si tiene mucho dinero hasta que no le sacan lo último, hasta el último momento, no paran. ¿Por qué? Porque viven de apagar fuegos. Cuanto más fuegos apaguen y más tiempo dure el fuego, más dinero ganan. Este, este es el inconveniente, que esta es la gran ventaja que tiene el sistema público. Aquí no nos pagan por eso. Podemos haber médicos buenos, malos o regulares. Sin vergüenza, los hay igual en todos los sitios. Pero el sistema no paga a traidores. Paga a todos igual. Por cierto, lo mismo había que revisarlo un poquito, pero bueno, paga. Pero paga por trabajar. Y esto es muy importante. Paga por trabajar. Y una de las ventajas que tiene es que la reputación no la da solamente todo lo que puedes ganar en el sistema público, sino lo da los resultados también. Entonces, esto es muy importante. Pero muy importante por la gente. Si esto lo convertimos en un mercado igual que los coches, los sinvergüenzas ganan siempre la batalla y pierde la batalla la gente honrada, la gente buena, porque el sinvergüenza es el que más va a cobrar, el que más va a engañar, el que más va a hacer repetir a la gente pruebas innecesarias, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, detrás de todo esto, detrás de todo esto lo mencionó muy caro, y es que lo ha dicho casi todo, hija, yo no me queda ya por decir. Claro, cuando hablamos cuando hablamos de, y, y estos que, que nos mandan, y algunos que están entre nosotros, ¿eh? porque mirar una cosa, hay intereses privados e intereses particulares también dentro de la pública. Ojito, eh. Claro, cuando hablamos de universal, equitativo, de calidad, público, solidario, suficiente. Su pero, ¿para todos significa estas palabras lo mismo? Hay que aclararlo, ¿eh? porque no significan para todos lo mismo. ¿Pero qué ha pasado hasta ahora? Porque algo ha venido de pasar hasta aquí. ¿Qué ha pasado? Pues ha pasado algo que es, que es algo que va unido todo el mismo paquete, como bien ha aclarado Carmen. Hay una teoría unificada de la desigualdad social en la que hemos ido avanzando progresivamente, sosteniéndola con más o menos, y es lo siguiente. No es que haya aumentado la fractura social, que ha aumentado muchísimo. No, no, no solamente es eso, es que ha aumentado la desigualdad y sistemáticamente las rentas del trabajo, incluso del trabajo altamente cualificado, ojo, entre los cuales estamos los profesionales sanitarios y, y, bueno, y más profesionales, las rentas del trabajo han decrecido sistemáticamente, mientras que las rentas que da el dinero y el capital han aumentado sistemáticamente y aumentan día a día. Pero dirán, ¿y por qué? Lo llama mercado, Carmen. Esto de lo de neoliberalismo es una tontería. Ni es neo ni es liberal. Si se levanta el líder de los liberales, se moría otra vez del susto, porque esto ni es liberalismo ni, ni de nuevo no tiene nada. Es capitalismo salvaje, absolutamente salvaje, sin concretar quién es el dueño. Y hemos dicho antes que, ojito, que lo mismo algo tenemos que ver, porque, por ejemplo,. Eh, la clínica, los, los, la, la empresa esta que ahora tiene en España casi todo lo privado, que es eh, el, el, el Frisenios, los, que, los Quirón, está a punto de comprarla BlackRock. BlackRock es un fondo de inversiones y de pensiones en el origen. Curiosamente, los pensionistas metiendo dinero, no solamente los americanos, sino los nuestros... Eh, ellos mismos están haciendo de su propio verdugo, porque por unas rentas que son nimias se enriquecen otros que son los que controlan esos fondos y BlackRock controla la empresa que puso el precio a, al, al medicamento contra la hepatitis, Gilead. BlackRock controla la mayor parte de las aseguradoras norteamericanas, por eso ahora quiere la, la mayor que hay en España eh, y, y en Centro Europa y la quiere comprar. BlackRock es una parte importantísima del país BlackRock es una parte importante del Banco Santander. BlackRock es una parte importante de las mayores empresas que tenemos en España. Tiene unas acciones importantísimas. Digo BlackRock y otros fondos de, 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 de inversión, ¿eh? que curiosamente lo alimentaban los pensionistas. ¿No os resulta curioso esto? O sea, hemos llegado a un nivel de desarrollo de estatus de bienestar donde los estúpidos de los ciudadanos están alimentados por no quererse enterar precisamente a aquellos que les están ayudando a suicidarse, porque es un suicidio. En este momento unos pocos españoles no acceden a cierto tipo de medicamentos porque son extraordinariamente caros, intencionadamente caros, y creéis que esas empresas llamadas farmacéuticas que ya no son farmacéuticas, son otra cosa menos farmacéuticas. Los dueños reales de las diez grandes empresas farmacéuticas, los dueños reales, los mayores accionistas son precisamente los fondos de inversiones. Al final no es un problema de sanidad, es un problema de modelo social. Alguien se ha cansado de que tengamos todos las mismas oportunidades. Punto pelota. Que lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Yo era un chico de pueblo, mi pueblo es vitigudino, mi familia era una familia humilde y con cuatro cosas, una... bueno era un chico listo y, y con cuatro cosas yo me marché a la banca y e iba todos los fines de semana y me llevaba unas cuantas comidas, llevaba la ropa la bebé, y así terminé mi carrera. Bueno, esto hoy día empieza a ser muy complicado, ¿verdad? Bueno, eso se ha acabado. Estos se han cansado de, de, de que tengamos esas igualdad de oportunidades. ¿Y por qué se han cansado? Porque han visto que el, el volumen de dinero que maneja la sanidad y el sistema público es de tal envergadura y han descubierto que es el nicho para poder sacar todo lo que tenemos y lo que es peor, es lo que es peor. Y gobernarnos. Ojo que es gobernarnos, porque ya no solamente que quieran grandes beneficios, porque es un escándalo los beneficios que tienen, sino gobernarnos. Por eso no es que sean malos nuestros políticos, es que si la ciudadanía no grita ni les demanda, no son capaces, no es que no quieran, no son capaces de cambiar el ritmo de las cosas. No son capaces, es muy complicado. Decimos a los médicos, oiga, deje usted de dejarse financiar los congresos y las sociedades científicas por el laboratorio. Vale, vale, ¿y cuál es la alternativa? Porque tengo que seguir estudiando, ¿eh? Tengo que seguir formándome, tengo que seguir haciendo protocolos, tengo que seguir... ¿Cuál es la alternativa? Pero, ojo, miren ustedes, es que eso que se supone que pone el gran capital, que ya no, yo ya no menciono a la industria farmacéutica, que pone el gran capital para poner esos precios en los medicamentos, se da la paradoja de que lo paga el medicamento, y lo que invierten en nosotros, en investigación, lo, lo que invierten, ¿eh? que no es precisamente los que más invierten, digan lo que digan, lo que hacen es comprar. Y lo que invierten en formación, se lo desgraban íntegramente de resultados. Se lo desgraban íntegramente. Luego, al final, ¿quién paga realmente la formación y la investigación? ¿Quién la paga? Porque lo hacemos en tiempo público de nuestros hospitales. No tienen hospitales, no tienen médicos, no tienen pacientes. ¿Quién la paga? Lo paga el fisco. Que no recoge ese dinero. Otra opción es que recogieran ese dinero y pudieran redistribuirlo de manera diferente. Digo, es, Pero no es el problema real este, de verdad. El problema real es que se está planteando un modelo social alternativo y la gente no se entera. Por eso yo digo que quizá una de las alternativas que habría que hacer, Carmen, no lo sé, eh, humildemente, creo que lo mismo tenemos que revisar eh, nuestros discursos. Pero no porque lo hayamos hecho mal, es que los tiempos están cambiando y porque esto está, está cogiendo un volumen que, 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 que es tremendo, ¿eh? porque la gente no se entera y está asumiendo que el que tiene dinero recibe el diagnóstico de que tiene un cáncer de mama o de próstata antes que aquel que no lo tiene. Se está asumiendo, se, lo estamos asumiendo, se ve normal. Es decir, como hacen los, los, los pacientes norteamericanos y cuando no tienen dinero para pagar o su seguro no les paga lo que necesitan, pues niegan la mayor porque no quieren empeñar su casa, niegan la mayor y, bueno, y acaban muriéndose pues con, atendiendo con la atención que se le presta. Es decir, seguir luchando porque tengamos una sanidad, una atención digna, suficiente, de igual a igual, es absolutamente fundamental. Y ya termino, aunque supongo que esto lo va, lo va a tocar eh, Ramón. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Y, y nos hemos quedado tan tranquilos. ¿Qué ha pasado con, con las vacunas de, del COVID? Esto, sabemos todos que en, tenemos cuatro casi de media cada uno puestas, ¿no? La cuarta dudo mucho que había que haberla puesto, pero no es otra historia. No vamos a discutir de eso. Sin embargo, ojo, la mayor parte del mundo sin desarrollarse ha muerto sin ponerles las vacunas. Y se mueren nadie, no de, del COVID. Se muere a diario de un montón de enfermedades que están chupadas el poderlas tratar, simplemente porque no pueden pagar lo que el dinero que les piden por ello. Y ahí estamos y no pasa nada. Por eso digo que lo que estamos discutiendo es un cambio de modelo social, donde el negocio es que haya diferencias. Va a haber diferencias porque va a haber medicamentos a precio de oro que los pagarán quien pueda y no podrá pagarse para otros. Va a haber diferencias en tanto en cuanto. Yo puedo tener un diagnóstico temprano, si tengo dinero, porque me hagan unas puertas, si puedo exigirlo y tengo suficiente información porque esa es otra, que no me engañen. Y otros no lo van a tener, se tiene que aguantar como Carmen. Que se tiene que aguantar, buscarse un enchufe. Que también lo hay, que esta es otra, que también hay. Con el enchufe lo mismo te atenderán antes. Que esto hay que denunciarlo. También hay que denunciarlo. Es que, si con enchufe, a los sanitarios nos ha tenido un poco antes. le explico? Claro, porque tenemos relaciones y, y, y bueno, pues nos ha tenido un poco antes. Es que no es justo, es una absoluta vergüenza. Pero es que es lo que se quiere que ocurra. Por eso, aquí no se ha equivocado nadie. Aquí predicarle a un señor del PP o del VO o de... Predicarle nuestros planteamientos es absurdo. Si ellos están en lo cierto, saben muy bien lo que hacen. No se equivocan, ¿eh? No están equivocados. Es decir, es decir, por eso dice, vamos a llegar a un pacto sanitario, pero ¿qué pacto? Yo pacto con alguien que, que tengo objetivos comunes, pero ¿cómo voy a pactar con alguien que está en las antípodas de lo que yo deseo? ¿Se entiende esto o no? Sí, sí. Es, es absurdo, es, es ridículo. Yo mismo he defendido ese pacto, este pacto sanitario. Lo intentemos, lo intentamos con el PSOE y el PP. E incluso tuvo un momento que estuvimos a punto con, con Rubalcaba de lograrlo. Pero, claro, es que, eh, eh, aparte de las diferencias que surgen de que si tú te lo llevas no me lo llevo yo, etcétera, etcétera, es que al final, ¿cómo vas a pactar con alguien que quiere algo totalmente distinto a lo que tú quieres? Es imposible, ¿vale? Bueno, ya no me extiendo más, que estoy en 14 minutos 30 segundos, Ramón. Muchas gracias. Yo lo he como nombre, sin más, porque la gente del mercado se agobia. Sí, pero la gente se agobia. Que, hay que juntar más. ¿Cómo? No, si no era infarto. Si no era infarto. Ah, bueno, ya, ya, ya. No. Yo, yo lo he puesto lo he puesto de ejemplo porque lo he puesto de ejemplo porque yo en ese momento lo que me pregunté, ya no sirve ir al cielo o al infierno porque lógicamente no creo en ello, pero sí si digo, he hecho lo que debía de hacer y no he hecho lo que… alguna conseja que no debía de hacer quizá, ya he hecho, pero creo que había hecho, pues esto era, la, era un poco respondiendo a lo que decías tú al principio, si lo estamos haciendo bien, mal o regular. Lo hemos hecho de puta madre. Otra cuestión es que pero bueno, lo mismo tenemos que hacer, Casi, bueno, algo sabrá, para algo
3: servirá. Bien, pues en primer lugar quiero agradecer a, a MEPSAD, a la Mesa de Defensa de Sanidad Pública, por, porque, primero por su lucha y después por su invitación. El tema que vamos a tratar es un tema eh, muy duro y complicado. Muy duro porque es el responsable de cientos de muertes, de enfermedad. ...de tragedia como fue eh, la pandemia por COVID-19. La pandemia por COVID-19 eh, ha supuesto nada menos que 14,8 millones de muertos, ...de muertes en exceso a nivel mundial entre 2021 y 2022. 14,8 millones. La pandemia, eh, que nos ha demostrado? Pues la pandemia ha puesto de relieve brechas en la capacidad de prevención de preparación, las respuestas nacionales frente a las pandemias, fallos en la colaboración, en la solidaridad internacional y ha demostrado profundas desigualdades e inequidades. El impacto de la pandemia de COVID-19 ha afectado de una manera desproporcionada a aquellas personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad social, económica y sanitaria. A mí me, me emocionó un reciente artículo que, que, que he leído que compara una tragedia ocurrida en Estados Unidos en 1911 con la a, pandemia de COVID-19. El texto es tremendo y me van a permitir que, que se lo lea. Con cierta dificultad, porque mi cónyuge me ha reducido las letras y entonces tengo que mirar con cierta dificultad. Pero lo intentaré leer. Cuando una sola llama cayó al piso de la factoría el 25 de marzo de 1911, encontró las condiciones ideales para propagarse. Filas abandonadas de trabajadores de la confección, cosiendo febrilmente telas inflamables en habitaciones mal ventiladas y cerradas por los gerentes para evitar robos. El fuego funcionó con una eficacia devastadora. En solo 18 minutos, 146 trabajadores yacían muertos, algunos tan gravemente quemados que no pudieron ser identificados. La futura secretaria de Trabajo, la señora Perkins, fue una de las primeras testigos en llegar al, al lugar del incendio. Más tarde recordaría una, se, una sensación colectiva de «algo debe hacerse, tenemos que convertir esto en algún tipo de victoria» algún tipo de acción constructiva. Pues bien, más de un siglo después, el SARS-2 atravesó las fisuras de la sociedad con la misma brutalidad con la que el fuego arrasó ese edificio en el bajo Manhattan. Una vez que el virus atravesó las maniobras de seguridad, ¿con quién se encontró? Con una estructura social destrozada. Encontró trabajadores esenciales que trabajaban en empacadoras de carne, trabajaban en servicios esenciales de envío de comestibles, etc., que estaban en las peores condiciones, con trabajos mal pagados y horarios insufribles. Pero se encontró con que, además, vivían en casas donde generaciones de diversas edades convivían sin espacios para convivir con una mínima libertad y con una mínima capacidad de aislamiento. Y se encontró también con que eran, que En Estados Unidos, claro, negros y personas de color. Estos trabajadores mal pagados constituyeron la mayoría de las muertes entre los estadounidenses en edad laboral en el primer año del COVID. Los que se murieron fueron los trabajadores y ¿quién se murió más? Los ancianos hasta el 80% de las muertes que se produjeron en COVID en Estados Unidos en esa época, en el primer año, fueron ancianos. Entonces, claro, uno se pregunta si esto es lo que ha ocurrido, a continuación, ¿qué, qué va a pasar? Pues que la Organización Mundial de la Salud, los estados van a decir, ahora tenemos que vacunar a todo el mundo, tiene que ser una vacunación mundial y a todas las clases eh, sociales no podemos parar. Pues no, no ocurre así. ¿Por qué ha ocurrido esto? Eh? Pues porque la distribución de las vacunas en el mundo ha demostrado una profunda inequidad entre países ricos y pobres. De nuevo se ha vuelto a repetir el sistema. Entre los países del norte, ricos, y los del sur global, pobres. Así, mientras en España el número de vacunas, de personas vacunadas, perdón, con pauta completa es de 40,7 millones, ...de ciudadanos de este país que tenemos la pauta completa... ...un 85,56% de la población... ...y en el resto de los países de nuestra área... ...la Unión Europea, etcétera... ...más o menos tienen las mismas cifras... ...sin embargo, ¿qué ocurre cuando se mira fuera del norte? Pues que encontramos cifras entre un 15 y un 20% de vacunación... ...pero no de pautas completas... ...simplemente de pautas incompletas... ...o de una sola dosis. Angola, por ejemplo, tiene un 25%. El Congo, la República Democrática, un 13%. Burkina Faso, un 18%. O Burundi, un 0,75% de personas vacunadas. El acceso desigual a estas medidas de tratamiento médico... ...ha sido terrible, pero no solo en vacunas... ...sino en diagnósticos y métodos de, eh, de tratamiento... Esto motivó esta situación que eh, Joseph Stiglitz, el premio Nobel, junto con otros 200 firmantes, firmaran una carta abierta publicada el 11 de marzo pasado con presidentes, ministros, premios Nobel, líderes de organizaciones de la sociedad civil y expertos en salud que piden a los gobernantes que nunca más, como vuestro lema, nunca más, que nunca más permitan que la especulación y el nacionalismo vacunal vayan por delante de las necesidades de la humanidad porque esto del nacionalismo vacunal es terrible solamente había un número reducido de empresas capaces de fabricar vacunas y los países ricos se quedaban con todas la distribución a través de mecanismos internacionales como COVAX, etcétera, etcétera, era imposible no llegaban las vacunas según la, la revista Lancet esta inequidad fue la responsable de 1,3 millones de muertes prevenibles que no se deberían haber producido. Una persona cada 24 segundos se ha muerto en el mundo porque no llegó a tener la vacuna y el tratamiento correspondiente. Dice esta carta que os señalaba antes que esas vidas no se salvaran es una cicatriz en la conciencia del mundo. Y uno se pregunta, bueno, pero si esto ha sido un éxito. Hemos tenido las vacunas muy pronto, esto ha sido un éxito. Efectivamente, podemos considerar que ha sido un, un, un éxito de las compañías farmacéuticas. Para nada. El éxito ha sido de la financiación pública de la investigación básica. Este ha sido el éxito real. ¿vale? El nacionalismo y la especulación en torno a las vacunas lo único que han demostrado es un fracaso moral y una salud absolutamente eh, eh, catastrófica. Ya teníamos experiencia de esto, ¿eh? porque la epidemia del VIH-Sida mostró millones de, 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 de africanos, millones de brasileños morían de VIH-Sida cuando había un cóctel de tratamiento eficaz y que daba resultado. Pero no, no, no podían pagarlo. Y cuando algún gobierno como el sudafricano o el brasileño intentaban aplicar la exención de la propiedad intelectual para poder fabricar genéricos a más bajo precio, las compañías farmacéuticas inmediatamente litigaban a los tribunales. En Sudáfrica se dio el caso paradójico de que la mayor cantidad de abogados se dedicaba, en Pretoria se dedicaban a litigar contra las organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos, que lo único que hacían era propugnar la exención de la propiedad intelectual. Y ahora uno se pregunta Bueno, vale, ya hemos visto un desastre por los dos lados ni se han distribuido las vacunas como se debían ni las condiciones sociales y económicas eran las que debían estar y esto cómo se explica esto aparte de lo que han dicho mis compañeros se explica realmente en el caso de los medicamentos por el sistema de fijación de precios de medicamentos. ¿Qué ocurre ahora? Se produce la investigación y cuando hay un medicamento, un fármaco, que es efectivo clínicamente, se ha demostrado en los estudios, lo aprueban las agencias del medicamento. La FDA americana y la Agencia Europea del Medicamento, la EMA, aprueban el medicamento. Una vez que el medicamento está aprobado, ¿quién pone el precio? Las empresas farmacéuticas. Y lo pone libremente, sin ningún control, por el máximo de dinero que, que ven que, se, que los ciudadanos estarían dispuestos a pagar. No hay nadie que dice, oiga, mire usted, cuénteme cuánto le ha costado la investigación, cuánto le ha costado la producción, eh, un margen de beneficio razonable y ponga el precio. No, la industria farmacéutica dice, el precio lo pongo yo y lo pongo por el valor. Es como el agua. El precio del agua debía ser terrible, porque el agua es vital para todos nosotros. Pues esa es la, lo, la ideología de la industria farmacéutica. No quieren proporcionar datos de coste de investigación, de coste de producción, de no para nada. No les interesa ese tipo de datos. Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues lo que pasó... Con el VIH-Sida que hemos dicho anteriormente, anteriormente, pero tenemos una experiencia en nuestro país. ¿Cuál? La de la hepatitis C. Magnífica experiencia la hepatitis C. El sofosbuvir. Llega un medicamento que es útil y que, y que no tiene efectos secundarios y que acaba con, con la cirrosis hepática y con pacientes. Y a y, oh, 62.000 euros. 62.000 euros algo que vale menos de 400 euros 62.000 euros ah y entonces qué dice el gobierno no tenemos dinero para todos hay que reaccionarlo solo vamos a darlos a los que estén muy malitos muy malitos y descompensados y qué hacen, hacen nuestros, nuestros enfermos salir a la calle y la plataforma de enfermos de la hepatitis C sale a la calle y dice hasta aquí hemos llegado y se encierran en los hospitales y dicen esto es intolerable ya teníamos, no, como veis, ya había precedentes en este, en este tema. Sin embargo, de deciros que a día de hoy, en el mundo, mueren 300.000 personas porque no tienen acceso a los medicamentos para la hepatitis C. Los países, claro, no, cuando se encuentran con estas facturas, ¿qué les ocurre? Pues que se les produce una dinámica dentro de su propio um, presupuesto absolutamente demoníaca. Porque, claro, nosotros ahora, en este país, no tenemos la, per, la percepción, salvo el caso de los enfermos de la hepatitis C, pero, claro, en este momento, en nuestro país, el volumen de ahorro que supondría unos precios razonables sería superior a los 20.000 millones de, beseta, de, de euros. Fijaros que, ante esta situación, en, ya en plena pandemia... Hubo países que se dieron cuenta de que esto era insostenible, de que no les llegaba a ellos. Los países ricos se quedaban con todas las vacunas y no les llegaba a ellos de ninguna manera. Entonces, la India y Sudáfrica hicieron en, en, en el año 2020 una proposición para conseguir que la propiedad intelectual se anulara la propiedad intelectual y los métodos de diagnóstico y tratamiento... solo durante... ...era una propuesta muy, muy pequeña... solo durante la pandemia... No, no, ...no llegaba más... ...pues ni ahí, ni siquiera eso... ...ni siquiera eso... ...Estados Unidos en la Organización Mundial de Comercio... ...que es la que regula la propiedad intelectual... ...dijo, no, no estamos dispuestos... ...para nada... ¿Eh? ...y Estados Unidos y la Unión Europea... ...tuvo la misma posición... ...con Alemania a la cabeza... Y luego Suiza y el Reino Unido, para nada. La propiedad intelectual es sagrada. Las patentes son sagradas, porque es lo que constituye el eje del negocio de la industria farmacéutica. Estados Unidos, fijaros, tuvo una posición inicial eh, de rechazo con la Administración Trump. La Administración Biden se dio cuenta de que el problema era muy agudo. Hizo el propio Biden una declaración diciendo, hombre, Vamos a dejar que solo para las vacunas, ¿eh? solo para las vacunas, vamos a dejar eh, la exención de la propiedad intelectual para que se puedan fabricar vacunas genéricas de más bajo coste. Pero fue simplemente una declaración de intenciones, porque la Unión Europea de nuevo eh, y eh, Canadá y otra serie de países bloquearon eh, la, la iniciativa. ¿Y qué hubiera ocurrido si hubiéramos sido capaces de eliminar las barreras de propiedad intelectual? ¿Hubiéramos conseguido fabricar más vacunas a un precio asequible? ¿Qué hubiera ocurrido si hubiéramos tirado abajo la, la, las, los acuerdos de confidencialidad, la extensión de la exclusividad, etcétera? Pues hubiéramos conseguido algo sorprendente. Si lo hubiéramos hecho en ese primer año, probablemente no habría habido cepa Omicron si hubiéramos conseguido vacunar a toda la humanidad incluso puede que no hubiera habido cepa Delta pero bueno, eso es más difícil pero desde luego Omicron no hubiera existido pero no ocurre así entonces, claro, no, 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 nos podemos preguntar bueno, ¿y, y qué negocio es este qué cantidades, eh, qué volumen de dinero eh, sacan pues fíjense, en el año 2020 y 2021, 90.000 millones de beneficios. De beneficios. 90.000 millones. Pfizer, 35.000 millones. Moderna, 20.000 millones. BioNTech es uno de nuestros señores que me venden algo. ¿vale? Sí,
4: que llaman siempre Porque ya ahora... les, conozco, les
3: conozco por el, por el este. BioNTech, 15.000 millones. ¿sabéis qué? cuál es el porcentaje de beneficio sobre el coste de producción respecto al coste de venta? Un 57%. ¡Joder! Un 57%. Mm. Algo no absolutamente demoledor, eh. demoledor. Y claro, dice, bueno, es que la investigación, dice la industria farmacéutica, la investigación cuesta mucho dinero, por Dios. Pero, hombre, las vacunas actuales de mRNA fueron financiadas toda la tecnología básica con 6.000 millones de dólares que aportó los institutos nacionales de salud en Estados Unidos. Es decir, la investigación básica. Dice, bueno, pero luego tuvieron que hacer el desarrollo. Se gastarían ahí el dinero, ¿no? No, no, no. Porque inventaron un sistema maravilloso, las compras anticipadas. Con las compras anticipadas los estados dieron dinero para la, el, el desarrollo último y la producción. ¿Cuánto dinero? 86.000 millones de dólares. Es más difícil esto, ¿verdad? Una cosa, uno se queda uh, sorpre sorprendido. La pandemia de COVID sí nos ha servido y nos ha servido para demostrar que el actual modelo con el que se financia la investigación ...y se organiza la producción de medicamentos... ...es desastroso. Es un modelo... ...que proporciona dinero... ...y mucho... ...a las empresas. Dinero y mucho... ...a los ejecutivos... ...a los CEOs de las diferentes empresas. ¿Y cómo lo hace? Pues con los sobreprecios... ...en, la, en, la, en, en, en cada uno de los medicamentos. Fijaros que de los sobreprecios... Las cantidades que se dedican van a marketing fundamentalmente y fundamentalmente a retribución de los accionistas y de los CEOs. La investigación es el menor volumen de esos beneficios que tiene la industria farmacéutica, es el menor volumen el que dedican a la investigación. Esto es eh, absolutamente curioso. ¿Cuál es? Ya tengo que acabar... Pues lo que yo estoy contando era más interesante que lo vuestro. Y ahora va aquí.
4: No, bueno, pues acaba tranquilamente. Yo puedo hacer aquí un... Bueno, rápido... termino. Una de
3: Fijaros que ahora tenemos... Esto va a peor. Tenemos eh, el, el desarrollo de la medicina... Nos lleva a medicamentos de alto coste... Porque son los que la industria llama... Medicamentos innovadores y de uso hospitalario. Entonces tenemos medicamentos que valen 300.000 euros por ejemplo, para linfomas, leucemias, etc. Tenemos medicamentos que valen 1,4 millones de euros. Tenemos medicamentos para las enfermedades raras, como por ejemplo la atrofia muscular espinal, el y similares Que valen unos precios absolutamente eh, brutales. Pero fijaros, eh, esto es curioso también. Como hay pacientes que, pese a la vacunación, adquirían la enfermedad, desarrollaron varios antivirales, antivirales uno el primero el molnupiravir el molnupiravir de Mer y compramos el molnupiravir por supuesto a los países no desarrollados no les llegó ni uno, claro nos quedamos con todo el molnupiravir fijaros que se compraron en la, en la primera época se compraron de molnupiravir eh, 8,3 millones de ciclos de tratamiento África no llegó nada la suerte es que el monocravir no sirve para nada. y Eso lo hemos visto después. No sirve para nada. Ahora bien, uno se queda asombrado porque dice, bueno, ¿qué dinero han sacado con esto? Pues mira, Pfizer ganó 17.000 millones de ventas en los tres primeros trimestres del 2022. ¿Sabéis qué expectativa tiene de ganancia? Si esto así sí. 81.000 millones. Entonces, claro, esto es, esto es lo que hay esto es lo que hay entonces ahora la pregunta me salto otros medicamentos que tenía para aquí, algunos muy interesantes para contaros cuáles son las estrategias y abordajes que se deberían plantear pues fijaros, hay un estudio reciente en Estados Unidos que dice que si el Estado dedica mil millones mil millones a investigación pública ...financiada con fondos públicos... ...poniendo condiciones claras... ...para que esos medicamentos desarrollados... ...no tengan patente... ...y puedan ser fabricados... Eh, ...comercialmente... Eh, a, ...a precio de, de coste... ...por cada mil millones... ...se produciría una reducción... ...de 25 mil millones... ...en el gasto de medicamentos... ...en Estados Unidos... ...es decir, una proporción de 25 a 1... ...y dicen los autores de este... De este artículo, dicen... Lo normal en la empresa privada es uno a 1 a 1,1, es decir, por cada uno obtienes 1,1. ¿Eh? Un 1,25 es enloquecedor. Por tanto, debemos conseguir fundamentalmente que la financiación de la investigación sea pública y que el gobierno pague toda la investigación de tal manera que de esa manera podamos anular los monopolios de patentes y los sobreprecios. Fijaros que de esta manera podríamos eh, ahorrar aproximadamente unos 400.000 millones en gastos de eh, medicamentos eh, recetados. Y ya voy a... a, a, a bueno, ahora eh, estamos en plena fase de, de, de un tratado pandémico para ver eh, qué es lo que hay que hacer ante una nueva pandemia, porque el riesgo de una nueva pandemia es, es alto... Eh, se considera que prácticamente eh, los que vivimos uh, actualmente, los más jóvenes, más, eh, tienen un porcentaje, de un, en un 37%, de tener una, a, en lo a lo largo de su vida una, una, una pandemia similar a la que eh, ten teníamos, hemos tenido nosotros. Pero termino con esto. Sin embargo, a diferencia de la respuesta política, al incendio de la factoría que os señalaba en 1911, nuestra preparación para futuras pandemias sigue centrada en gran medida en la chispa, en los patógenos, en la búsqueda de los patógenos y no en las condiciones sociales, que son los combustibles que han hecho posible que el COVID-19 haya sido tan devastador. Nuestros preparativos para la próxima pandemia deben comenzar en los lugares y comunidades que el COVID golpeó primero y con más fuerza. Mejoras en la infraestructura de nuestros hogares de ancianos. Fabricación de pisos y espacios públicos para dar alternativas a espacios llenos de gente. Esto debe estar en primer orden de magnitud. Una red de seguridad entre los trabajadores con licencias pagadas, salarios razonables que pongan la salud en el eje fundamental de cualquier actuación. Y con respecto a los medicamentos, pues claramente las, las medidas son claras. Hay que eliminar las patentes y hay que anular la propiedad intelectual. No tiene sentido. El medicamento no, es un bien común para todos los ciudadanos. Es la, el agua en la que bebemos. Y por lo tanto, no podemos dejar que sea un ejecutivo de una multinacional quien decida si vivimos o morimos.
4: Bueno, pues buenas tardes. Yo ya no sé <risas> por dónde tomar... No, no, da igual, da igual. Que estoy bien aquí. Eh, sí, porque bueno, se han tocado ya varios palos muy, muy interesantes y que son como para poder comenzar un debate. Yo, en primer lugar, bueno, transmitiros mi emoción y conmoción por el homenaje, el maratón cultural de hace diez años, que de nuevo doy las gracias, desde luego, a la Mesa en Defensa de la Sanidad Pública, que es una luchadora incansable y que hace este tipo de cosas, como ese maratón, del cual tuve el gusto de poder participar. Y, bueno, obviamente se me han removido muchas cosas, muchas emociones, de gente muy querida que ya no está, de todo el trabajo que se puso ahí. Y yo, antes de empezar con mi intervención, sí que me he quedado con una reflexión ¿Qué es lo que ha podido pasar en estos diez años o en qué punto estamos, ¿no? sobre todo después de ver esta, esta, este entusiasmo que había? En el, ese primer maratón, efectivamente, había mucho entusiasmo y había mucha transversalidad, cosa que ahora me parece que no es exactamente lo mismo. Ahora quizás hay demasiada fragmentación, demasiados gru grupúsculos y efectivamente el mercado ha ido avanzando. Lo que tú nos has planteado me parece que es un ejemplo fantástico de «es el mercado, amigos», ¿no? que es la frase eh, cuando se plantea el nicho de negocio, que está clarísimo en, en todo el manejo de las vacunas y de, la, y de la pandemia, y desde luego cómo afecta la desigualdad y cómo los determinantes sociales son absolutamente eh, primordiales para hacer cualquier planteamiento desde las políticas públicas, ¿no? Entonces, yo lo que sí que os quería un poquito eh, plantear es, en, en fin, el, vamos, lo de la salud mental, el virus, no hay vacuna. Está clarísimo en el título que yo voy a hacer una vuelta de tuerca a ese título porque yo de lo que quiero hablar es de la salud mental en disputa. Eh, y ahora os voy a un poquito a explicar el por qué, porque me parece que precisamente estamos en un punto en que es muy importante... ...poder hablar eh, de quién o de qué lado está la hegemonía en relación a cómo se organiza la salud mental. Por eso hablo de la salud mental en disputa. Eh, yo quería dar así unas pequeñas pinceladas en lo que es mi orientación, que siempre lo hago en todos los sitios... ...porque estoy muy orgullosa de mi orientación, que es el, el psicoanálisis, por supuesto. Y para mí, además, eh, me, me ha servido para diferentes apuestas que he hecho en mi vida. Una de ellas es la apuesta institucional... En los servicios públicos y también mi tránsito por la política, justo ahora hace aproximadamente 10 años, donde yo eh, milité y me impliqué en un partido político emergente como consejera estatal de Sanidad y un partido emergente que en aquellos momentos la apuesta era poder de alguna manera eh, hacer un contrapié al bipartidismo y que se pudieran generar otro tipo de, de espacios de debate. Mi aprendizaje en esos años es que realmente cuando hay algo, eh, cuando emerge algo eh, que todavía no está instituido, es decir, cuando hay algo instituyente, cuando un grupo, un colectivo, un, una serie de personas apuestan por un proyecto emancipador, hay una dificultad y es cómo se pasa luego a que ese proyecto instituyente se haga instituido. Y eso es el paso. Al gobierno, por ejemplo, o a un partido político. Y ahí, efectivamente, hay algo que se pierde y que se recupera, y que es irrecuperable. Entonces, cuando uno da el paso a militar, en ese sentido, tiene que tener muy claro eso: que eh, está ese entusiasmo y que luego, no, eh, pero también un poco por las circunstancias en las que está diseñado el sistema en el que vivimos, es así: es imposible que se pueda trasladar. Eh, toda esa verdad que en un momento determinado aparece en un momento instituyente a cuando es instituido. Instituido es cuando se hace institucional. Entonces, sí que hay que saber hacer con esa pérdida y con ese vacío, ¿no? también un poco para cuando uno se mete en estos, en estos escenarios. Aunque, bueno, yo también ahí tengo que decir que eso fue uno de los aprendizajes que también me permitió acercarme muy en primera línea a lo que es la defensa de los derechos humanos en salud mental, que es mi... ...mi particular eh, batalla y poder ir más allá del estigma, ¿no? Que también, bueno, aquí veo a Begoña... ...en aquellos entonces también participé en el Grupo Atocha por una defensa de la salud mental comunitaria... ...en el Sistema Nacional de Salud, también, también participé en la plataforma de Afectados por la Hipoteca... ...desde el lado... Eh, por la hipoteca, por la hepatitis y por la hipoteca también, <ríe> también por las dos cosas... Eh, eh, desde la perspectiva política, digamos, ¿no? O sea que sí que, en fin, creo que, para, que lo que es absolutamente fundamental es que uno eh, desde incluso su lugar profesional eh, se tiene que posicionar. Tú lo has dicho también, ¿no? Hasta qué punto uno tiene que estar o no en un partido. Yo creo que uno se tiene que posicionar. ...en relación al bien común. Y para mí, el bien común, no hay ninguna duda que va de la mano de lo público. Y, desde luego, oyéndoos a vosotros, oyendo toda la cuestión de, la, de las vacunas, vamos clarísimamente que tiene que ir del lado de lo público... ...por tanto, de las políticas eh, públicas. ¿no? Entonces, os decía que tuve aquí como que la conclusión de ese recorrido que hice de lo político es que es necesario ensamblar un modelo de práctica clínica con la acción política. Es decir, no basta con que uno vaya, este es mi planteamiento, luego os voy a hablar de la acción militante, no basta con que uno bueno, vaya y haga su trabajo en un lugar público, sino que creo que sí que tiene que haber ese compromiso con la acción política, cada, de, de diversas maneras, no necesariamente uno tiene que estar metido en un partido, pero hay muchas maneras de poder acceder acción eh, eh, política. Y desde luego, bajo mi criterio, ahora más que nunca, cuando la, la salud mental está en disputa hegemónica, esto es importantísimo, el que se pueda hacer esa acción política. En aquel entonces tuve una enseñanza de colectivos y muy particularmente de los GAN, que son los grupos de, apo de apoyo mutuo constituidos en primera persona, que politizan su experiencia. Luego voy a hablar también de qué es politizar la experiencia. Y como señalaba Kate Moss, lo personal es político. Eh, me parece que precisamente esta apuesta de que lo personal es político es un relato a tener en cuenta en cualquier proyecto que aspire a, a algún cambio. Entonces eso también lo quiero remarcar como algo muy, muy importante. Para poder hablar de qué es esto de la salud, de la disputa hegemónica, eh, la disputa en salud mental, dónde está la hegemonía en las políticas de salud mental, primero, bueno, la gran pregunta, que, ¿qué es la salud mental? En términos generales, es el estado de equilibrio entre una persona y su entorno, sociocultural que garantiza su participación laboral, intelectual y las relaciones para alcanzar un bienestar y calidad de vida. Es el famoso equilibrio biopsicosocial, que claro, aquí, después de todo lo que hemos estado oyendo, ¿quién cumple o quién puede llegar a ese equilibrio biopsicosocial? Y después de la pandemia, toda, todavía menos. O sea, que aparece como un imposible y un ideal... Y hasta qué punto también habría que señalar a los gobernantes y en este caso también entra la ONS directamente que qué nos están vendiendo, es un fake eso, lo de el, el, el bienestar psicobiosocial y si no miremos a nuestro alrededor qué es lo que está sucediendo con la precariedad ¿no? aquí lo que sí que es verdad es que la ONS de, de, deja de deslizar un pequeño resquicio muy interesante que es que señala en la definición de qué es la salud mental que se trata de un concepto subjetivo y culturalmente determinado, no exento de las disputas teóricas y políticas. Es decir, que tanto las disputas teóricas, que también están marcadas por lo político, y la política, eh, las políticas públicas, efectivamente varían mucho... En según qué países. Y que al ser ese concepto subjetivo y cultural determinado, entramos aquí en las disputas que puede haber en el terreno de la salud mental, está muy claro: lo que puede ser más biologicista, lo que puede ser más. Eh, no solamente el tema está en el cerebro, puede estar en el contexto, en el entorno, en el sujeto, y hay mucha disputa eh, teórica. Eh, y efectivamente, esto que plantea la OMS es un dato importante, ya que las políticas públicas se sustentan en parte en los indicadores que marca la OMS. Otra cosa es que nosotros nos planteemos subvertirlo, como también comentabais, ¿no? ¿Cómo podemos subvertir el que eh, quien nos marca el camino sea precisamente la OMS, que a su vez está metida en todo este enredo de compra y venta de, de todo tipo de cuestiones? Y aquí lo que plantea la OMS es que los problemas de salud mental constituyen el 15% de la carga mundial de la enfermedad. Carga que va en aumento tras la pandemia. O sea que efectivamente también es un nicho de negocio la salud mental. Por eso también la disputa en relación a los relatos es muy importante porque ahí, bueno, en la salud mental las farmacéuticas ya campean a sus anchas, pero sin ningún tipo de decoro, ¿no? Es precisamente en esta dimensión de salud pública donde empieza la batalla hegemónica por la salud mental. ¿no? Entonces, esto lo quiero dejar muy claro porque es algo en lo que hay que estar también como muy, muy atentos. Eh, todos recordaréis, ahora voy a hablar de la visibilidad de la salud mental, que tiene su importancia y que tiene su peso y, con, y su contrapeso. Y seguramente todos recordaréis el famoso vete al médico, que en el Congreso de los Diputados, de los Diputados profirió un diputado del PP, a Íñigo, a Íñigo Rejón, li, líder de más País, cuando estaba hablando de un dato sobre la salud mental en nuestro país, dato que el dato en sí es bastante espeluznante, y es que cada... Cada día 10 personas se suicidan en España y seis de cada diez presentan síntomas de ansiedad y depresión. O sea que el dato que estaba poniendo encima de la mesa era bastante tremendo. Y en aquel momento se apelaba al gobierno para ver cómo pensaba afrontar esa cuarta ola. Que todos recordaréis que de primera ola, segunda ola, tercera ola, la cuarta ola será mental y desde luego ha venido para quedarse. ¿no? Porque luego ya también os explicaré un poquito por qué, por qué planteo esto. Eh, justo cuando se cumplía un año de la pandemia devastadora en muchos aspectos de lo subjetivo para todo el mundo. Es decir, aquí yo creo que no se trata de, eh, la, de la vulnerabilidad, sino que al ser un real que se instaló sistemáticamente en donde la ciencia tampoco tenía respuestas, en los primeros eh, tiempos de la pandemia eso generó muchísima inquietud, y, efectivamente, es algo que vino a instalarse y afectó a todo el mundo, a todo el mundo, a las personas más frágiles de otra manera, pero efectivamente todos fuimos atravesados precisamente por esta devastación. ¿no? En aquel entonces, en el Congreso, con el vete al médico, se nombraron las carencias, que no son nuevas, y se han triplicado tras la pandemia. Aquí están, hace 10 años, estamos hablando de lo que ya pasaba, de todo el deterioro que había, y han pasado 10 años... O sea, que imaginaros, tras la pandemia, cómo nos hemos quedado. Si ya venimos arrastrando un deterioro de 10 años, una década. ¿eh? Eh, entonces, bueno, como está, eh, se han triplicado las carencias tras la pandemia y en las estrategias de, de lo que es la atención a la, salud, a la salud mental desde el sistema público de salud, hay falta de recursos que se siguen sumando y se siguen sumando y, desde luego, una planificación inadecuada. También se puso sobre la mesa la disputa sobre cómo abordar el sufrimiento psíquico cuando se preguntó en qué momento hemos normalizado que para que nuestra sociedad funcione tenemos que vivir medicalizados. Esto es un punto también absolutamente importante. Esta polémica se viralizó en redes, como corresponde a la sociedad del espectáculo, estamos en donde estamos, y permitió que el problema de la salud mental se hiciera visible y palpable. Aquí, aunque luego a lo mejor lo, lo pueda repetir en el tema este de para que la sociedad funcione tenemos que vivir medicados, también lo que surge en un momento determinado es que, qué pacientes o qué es lo que se trata en un centro de salud mental. Que luego lo comentaré porque, desde luego, no se puede tratar todo. Eso, o sea, todo el malestar. Se puede tratar lo que es el trastorno mental grave, pero todo el malestar, hay otras fórmulas que también las voy a, a comentar. Como digo, esta polémica se viralizó en redes, como corresponde a la sociedad del espectáculo, y permitió que el problema de la salud mental se hiciera visible y palpable. A, continu, a continuación, comenzó una especie de #MeToo con testimonios de personas muy conocidas mediáticamente, hablando de sus padecimientos. Esto tuvo un efecto inmediato y muy necesario sobre el estigma. Como sabéis, el estigma es una palabra de origen griego que hace referencia a una picadura o pinchazo y que deja una marca corporal en, 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 allá donde se produce. Este estigma fue utilizado en la antigüedad para marcar a sujetos de una condición social inferior y, más adelante, como refiere el sociólogo Erwin Hoffman, se usa la, la estigmatización para expresar una identidad, una identidad social devaluada. Por tanto, uno de los efectos de la visibilidad es que, al normalizarse, al ser más universal, es decir, hay un para todos, a todos nos puede pasar, a cualquiera le puede pasar, se desestigmatiza. Lo que pone en valor los derechos de las personas para no ser señaladas ni discriminadas. O sea, que ese barullo que se originó en el Congreso y ese mito de salud mental, desde luego, fue muy beneficioso para, para estas cuestiones. Aquí, la otra cara de la visibilidad es más compleja de manejar, ya que se puede deslizar a la banalidad de lo que pretende eh, mostrar, en donde los medios de comunicación han de ser muy serios y comprometidos, evitando especularizar con los contenidos, cuando hacen estas visibilizaciones en relación a la salud mental. En aquel entonces, cuando pasaba eh, todas estas cuestiones, es para ponerlos, uh, poneros un ejemplo de lo que, de lo que quiero plantear cuando no hay, que eh, no hay que banalizar lo que se quiere visibilizar. Y hubo un show mediático, que supongo que todos recordaréis, que es el famoso juicio televisado de Amber Heard y Johnny Depp, que fue terrorífico, porque en, algún, en un momento dado es como que yo, Johnny Depp generaba ciertas simpatías y eso llevó a cuestionar la posición de ella, con lo tanto, se retrocedió en logros conquistados por el feminismo décadas antes, con esta especularización de, esa, de ese juicio. ¿no? Entonces, Por eso digo que también hay que ser muy serios y comprometidos a la hora de dar esta visibilidad. Lo que os decía antes, ¿debe ser atendido todo el, todo el malestar en el circuito de salud mental? patologizar personas y minorías es un método de control del capitalismo. Y ahora la salud es igual a normatividad. Se hacen con nuestros cuerpos, pudiendo convertirse en un nicho de ganancia y acumulación de capital. Me refiero a las neurociencias que se sustentan en lo biológico, es decir, el fármaco, y a la neuropsicología que modifica la conducta para que estemos adaptados y, por tanto, en ese sentido nos vayamos sometiendo cada vez un poco más. Entonces me parece que esto hay que tenerlo muy en cuenta, patologizar personas y minorías es un método de control. ¿Vale? Entonces también esto hay que tenerlo bastante bastante en cuenta. Y antes de dar paso a unas pequeñas cuestiones que quiero plantear de la época en relación al biopoder, yo sí que le llamo neoliberalismo porque me parece que es como Vamos, o puede ser un loop, loop le, eh, liberalismo, porque efectivamente no es el liberalismo clásico, ¿no? pero realmente es lo que está ahora pululando eh, por ahí. Os quería, ahora que, quería hacer una pequeña deriva literaria, que a mí siempre me gusta hacerlo, para poderme adentrar en la segunda parte que os quiero plantear. Hay una escritora mexicana, no sé si la conocéis, Brenda Navarro, que en una entrevista que leí sobre ella habla de qué, en qué se inspiró para escribir un libro que os lo recomiendo, que se llama Ceniza en la boca, y ella dice que se inspiró en el, para escribir este libro en una vez que escuchó en la radio la noticia sobre el suicidio de un adolescente arrojándose desde un quinto de piso mientras escuchaba al grupo Vampire Weekend, curiosamente con el tema Dislife, Dislife que es esta vida, y que quería escribir sobre la metáfora de la adolescencia y su vulnerabilidad frente a generar tu propia identidad. Ella dice, una de las cosas que me impulsó a escribir la novela es que nos preguntemos qué tipo de, qué tipo de vida queremos vivir, si realmente no podemos vivirla o pensamos que no podemos vivirla por los condicionamientos sociales o económicos. O sea, que creo que, aunque estén los condicionamientos sociales y económicos, esto es como para... En este, en este planteamiento que hacíais en la presentación y ahora qué es como que yo en mi intervención voy metiendo de vez en cuando este y ahora qué es decir, no quedarnos solamente en qué sucede con los condicionamientos sociales y económicos que están sino qué es lo que pasa con eh, lo que uno realmente desea y que eh, los adolescentes se ve mucho si realmente eh, tenemos que mantener esta pregunta abierta porque a lo mejor no quieren aspirar a lo que nosotros entendemos como una vida cómoda para una buena salida, la impostura de decirles al mundo que hay que ser feliz. Lo digo también porque ahora hay muchos movimientos de jóvenes que se están planteando bueno, retornar a lugares rurales o incluso hacer otro tipo de apuestas que no pasan a lo mejor por las expectativas que teníamos nosotros como generación, porque desde luego sí que es verdad que había la posibilidad de un proyecto claramente, de un mundo mejor. Yo creo que ahora… Los de 20 años lo tienen muy, muy complicado. Entonces, para no entrar en una especie de nihilismo mortal, me parece como muy interesante ir abriendo como que también nosotros podamos tolerar aquellos planes o aquellas apuestas que no pasen por lo que creemos que es la, la buena vida. ¿no? Entonces, bueno, para eh, hablar un poquito de, eh, bueno, en qué momento estamos, cuál es la sociedad en la que estamos viviendo. Lo digo porque también creo que esto nos puede permitir salidas para eh, y el ahora qué. Porque más allá de la denuncia, que desde luego hacerla hay que hacerla clarísimamente, y desde luego las 99 maleas dan fe de que la denuncia es absolutamente necesaria, pero creo que sí que es muy importante el ahora y ahora qué. ¿no? Entonces, bueno está lo que es el concepto de biopoder, que es un concepto que instaura Foucault, que dice... Cosas interesantes, voy a ser muy breve. Dice, la economía política marca desde el siglo XVIII el nacimiento de una nueva razón gubernamental. La economía política. ¿eh? Es decir, gobernar menos en interés de la máxima eficacia y de la mayor rentabilidad. El liberalismo es el marco general de la biopolítica. Y ahora se le llama neoliberalismo, pero desde luego ya estaba... ...en los planteamientos del liberalismo, está claro. Esto llevaría a que el arte de gobernar consiste en que el Estado se autolimite. Emerge así la sociedad civil para ello, pero a la vez, y esta es la paradoja, puede haber una intervención permanente con el objeto de producir, multiplicar y garantizar... ...las libertades necesarias para el liberalismo económico. En lo del tema de la pandemia se vio clarísimamente que, bueno, vale, nos limitamos, está la cuestión de que el Estado se autolimite, pero hubo que ir tomando eh, normas, eh, el tema de las mascarillas, el tema del confinamiento, etcétera, etcétera. O sea que tampoco se deja que se autolimite mucho, ¿no? Eh, y además, desde esta perspectiva, la sociedad civil no termina de oponerse al Estado, ya que participa de la tecnología liberal de go del gobierno. Es decir, yo aquí lo que me pregunto, ¿por qué se vota contra uno mismo? Es decir... La gente lo sabe, la gente ha vivido, me refiero a los que votan al PP y a, obviamente a la ultraderecha, y a vos, a PP y a vos. Es decir, eh, sobre todo por lo que nos viene encima, que ya es Ayuso, la Ayusada y el Espanto. Y lo digo porque o sea, yo creo que no basta con que o sea, la gente no se entera o la gente no se quiere enterar o la gente es como que mejor... Eh, aunque, aunque sea contra mí mismo, voy a ver si puedo aspirar a vivir como aquellos que me están gobernando, de alguna manera, ¿no? Entonces, eso es como que finalmente uno no se opone del todo, sino que realmente quiere participar en esa especie de festín del capital y el festín del, capital, del capitalismo. Y a mí, en mi práctica diaria, me han pasado cosas muy curiosas porque es como que los fake... ...tienen una manera de instalarse impresionante porque la gente no se pregunta nada. Ayuso ha dicho que los médicos que protestamos y que nos hacemos huelgas y qué tal... ...somos rojos comunistas y chavistas. Y la gente se lo toma al pie de la letra. Entonces, si la gente tiene que ir a una urgencia y esperar o a la consulta... ...o si tú le das una cita para dentro de un mes y pico no te plantea en ningún momento que tiene que ver con, con el sistema eh, de los gobernantes ni con el sistema político, sino que eso es tu culpa. Entonces, además, esto nos supone perder, entre comillas, diez minutos más para plantear que no depende de nosotros. Con lo cual, aquí es donde digo la acción militante. Cuando se pueda, se hace pedagogía en la consulta. Es decir, ¿usted sabe lo que va a votar? ¿Usted? ¿No? O sea, Eso es cuando yo decía lo de la acción militante. Pero que, curiosamente, a pesar, porque yo digo, o sea, no puede ser con todo lo que está pasando, no puede ser que vuelva a salir. Y hay muchas posibilidades de que vuelva a salir. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Eso tenemos que pararnos, analizar y ver cómo, cómo hacer para que se rompa esta aspiración, porque es algo aspiracional, claramente, en relación a cómo a, poder, a identificarte con el opresor, en este en este caso. ¿no? Y eso es algo que está muy del lado del inconsciente de los sujetos, con lo cual es un trabajo que hay que hacer y es un trabajo muy complicado. Foucault decía y consideraba que el campo de batalla es la vida. Plantea que donde hay poder hay resistencia. De modo que la pregunta político-filosófica se centraría en ¿Cuáles son entonces los posibles modos de vida? Es decir, aquí aparecería y el ahora qué? ¿Qué otro tipo de cuestiones, al margen de lo que se está haciendo, podemos empezar a, a mover para poder eh, dar paso a un ahora qué que movilice y que tenga unos resultados? Hay un artículo que es del año pasado en El Salto, buenísimo, que se llamaba eh, por Sara Babiker, Señoras que fantasean con quemar contenedores. Esto, metafóricamente, claro. Y dice, somos presas de la biopolítica de la precariedad, donde siempre tienes lo justo para tener algo que perder, donde siempre tienes menos de lo, de lo necesario para poder permitirte parar y decir lo que tengas que decir. Este es el enredo donde nos meten las élites, donde pararse es un privilegio. Y por ahí, a lo mejor, ir a protestar también es un privilegio. O el hacer huelga, o el ir a una manifestación, lo dice muy claramente donde siempre tienes lo justo para tener algo que perder, donde siempre tienes menos de lo, de lo necesario para poder permitirte parar y decir lo que tengas que decir. Entonces, bueno, En este sentido, me parece que la que es un hacha definiendo esto es la famosa frase de Margaret Thatcher que lo dice muy claramente. La economía es el método, el objetivo es cambiar el alma. O sea, es muy fuerte, es muy serio esto. Cambiar el alma es que te acaban cambiando el modo de pensamiento y, por tanto, el modo de organizar tu eh, vida, tu vida. Y aquí se capta muy bien lo que pretende el neoliberalismo, que es eh, sustraer lo, lo más propio de cada uno, la diferencia absoluta, lo que nos hace singulares para ¿para qué? Para homogeneizarnos, uniformarnos, sin posibilidad de subversión. Entonces eso se ve además ahora con todo el tema de, de... las redes... ¿Ya tengo que acabar? Joder. Bueno, en fin, muy rápidamente. En fin, o sea, vamos a ver que todo esto lo que genera son lo que yo llamo las subjetividades neoliberales, que es el empresario de sí, la fábrica del hombre endeudado, o sea, todas estas consignas de sé feliz. Eh, en fin, podrás conseguir lo que quieras, etcétera, etcétera. El consumidor consumido, que aliena al sujeto en una posición que permanentemente lo, le lleva a lo que no puede alcanzar, a, a un sentirse responsable, culpable de no llegar y con consecuencias devastadoras sobre su existencia. Depresión, adicciones, patologías de la responsabilidad. Yo aquí lo que quiero plantear es que, por supuesto, bueno, luego viene la autoayuda, la resiliencia, que son los significantes de esta época y que favorecen esto. Eres lo que atraes. Si no tienes éxito es porque no lo visualizas lo suficiente. Sé feliz. Todo cae de la voluntad, ¿no? como si fuera culpa del sujeto. Todo es de la voluntad eh, y responsabilidad del sujeto, lo que le esclaviza y especialmente a la clase trabajadora generando culpa y desasosiego. Lo digo porque esta, lo que es esta estructura en la que nos estamos moviendo y que a ver quién se atreve con el capitalismo salvaje hace que padeza, padezcamos y tengamos sufrimiento psíquico que luego aparece la salud mental, ¿no? Como tenemos que hacer algo, tenemos que hacer algo, pero es que realmente si no se modifican ciertas condiciones, hay una cosa, lo que decía antes de politizar el sufrimiento, es como... Mmm, es decir, el malestar, mientras no haya políticas que vayan de la mano y que tengan que políticas públicas serias, donde no solamente recaiga todo en salud mental, sino que se haga desde una vivienda digna, desde un trabajo digno, desde una economía que nos permita más o menos vivir, va a ser absolutamente imposible que es un pozo, un pozo sin fondo. O sea, todos vamos a ir enfermando por no poder sostener esta precariedad. Por eso me parece que… ¿y, y cuál es el precio de todo esto? La sobre medicalización. Cada vez se está medicando más. Somos el. Eh, hola. Somos el. <risa> somos eh, la sobre medicalización del malestar. Voy a dar así un dato eh, rápido. Que somos, me parece, el primer país en consumo de, de psicofármacos, sobre todo de ansiolíticos. Entonces, bueno, vamos a ver, tenía también notas sobre la pandemia, etcétera, etcétera. Si me dejáis hablar, yo obviamente voy a darlo todo. Entonces, bueno, eh, vamos a ver. Ya un poquito para, para cerrar y con esto eh, cierro si me deja mi amigo. No vas a dejar cerrar. Eh, así cerrar. Tengo que cerrar ya a lo bestia. Bueno, si ya me conoces, ya sabes cómo hablo. Entonces, vamos a ver eh, cuál es la situación. Ya termino, eh, tres minutos. Me he saltado un montón de cosas. La aniquilación de la sanidad pública, obviamente, eso no hay que eh, dudarlo para nada. En la, en la Comunidad de Madrid lo sabemos bien. Y como se está aniquilando porque se está vamos volatizando lo que es la atención primaria, por... <coughs> puerta de entrada al sistema. <coughs> por lo tanto, no hay prevención terciaria ni. No hay prevención. Prevención terciaria lo decían en el en el vídeo. Con lo cual, eh, con este colapso, eh, obviamente la salud mental llega. Todo y llegar todo es llegar todo y tampoco a primaria le puedes decir que no haga porque ya están, que no pueden más. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros estamos entre protocolos y demás historias, que no ha hablado de qué es lo que pasa con los hospitales, porque hay un hospitalocentrismo absolutamente voraz, con lo cual lo que interesa, da igual quién vea al paciente, el caso que es que se le vea el tema de los nuevos, que se vean más nuevos, aunque la agenda luego se dispare, continuidad de cuidados cero, intervención comunitaria cero, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que aquí ahora lo que sí que tenemos un poco que, que plantear es como que qué es lo que realmente puede ser atendido en salud mental, trascendiendo también la, la inteligencia artificial y la telemedicina, que esto es el siguiente paso. Es decir, donde ya, ¿qué más da? La relación médico-paciente o lo que en salud mental es importantísimo, que es vincular, da igual que vincule con la máquina o con… Y eso afecta muchísimo la, a la estabilidad de los pacientes, del trastorno mental grave y, desde luego, de lo que es el malestar psíquico. Entonces, para mí, lo he dicho antes, es como que la acción militante tiene que estar también desde el lugar de trabajo. Yo coordino, dirijo un centro de salud mental. Es muy difícil causar al equipo, porque estamos absolutamente desbordados, pero para mí la, la apuesta, y es un pequeño proyecto que estamos diseñando, es la intervención comunitaria. Y la intervención comunitaria son los barrios. Es la asociación de vecinos, son los coles de los barrios, son los servicios eh, sociales, son la, los proyectos laborales de la zona. Hay un montón de cosas que hacer. Desde salud mental significa que menos, menos batas y más paseos por el barrio. Por los parques, puedes quedar con un, con un paciente, con su familia, ir a su casa, al parque a otro lugar, hacer una serie de intervenciones que puedan también, eh, de alguna manera, generar esa red comunitaria, que para mí, desde luego, es la salida a esta situación del capitalismo voraz, al margen de las protestas y las reivindicaciones. Ya está. <risa>